0: الشيخ كيسك رحمه واسعه اذكر اخر خطبه حضرتها له ورايته وهو يرتكن الى هذا العمود هكذا آه،
1: الانسان اذا مات في العاده تقتضي آه انه آه يتحلل وي... ياكله الدود و... يأكله الدود يتغير سريعا نعم لكن نحن نرى كثير من المتى لا يتغيرون لا تاكلهم الارض لا تاكلهم الارض من اخر ما بلغني من ذلك الشيخ عبد الحميد كشك. انا مش
0: بتحضر زي اريس مطحون ها؟ لا انا مش اريس مطحون اللي داير يكتب عني ويقول كشكي لا نسرح نفسك انا مش كشك الناس كلها عارفه اصلي وعارفه أصله. ده راجل اعمى وسليط اللسان ما اعرفش اذا كان عايش ولا مات. كنت راجع من الحج وكاتب مقالات عن الحج. فبصيت لقيته يقول يا فلان اللي هو أنا يعني آه يا اللي حقيت وصليت وطفت وسعيت
2: آه كل ده ما غيرش فيك حاجة كشك بمجرد ذكر هذا الاسم يتبادر إلى الذهن المنبر والدعوة والخطابة وربما التطرف والجنوح والفتاوى الشاذة لقب فارس المنابر وأمير الخطبة المعاصرة نموذج مختلف من الداعيه في السبعينات من القرن الماضي أصبح أيقونه في كل المحافظات بل وبلدان العالم قال روايات أسطوريه عن التعذيب في مصر وشن حملات لاذعه على الفنانين وصلت لتفسيقهم أظهر حسن البنا وسيد قطب بالمجاهدين الأبطال المضحين في سبيل الله واعتبر عبد الناصر ظالم مستبد والسادات عميل للغرب والأمريكان
1: امتلكت الرصاصات في صدر الامام الشهيد
2: مجدد شباب الاسلام حسن
1: البنا
2: رضي الله عنه انا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات <تصفيق>
0: <تصفيق>
2: بنكمل موضوع المقارنة ما بين تأثير الفنان أو المغني أحمد عدوية وأيضا الواعظ والداعية كشك في الحالة المصرية وبكمل معنا ضيوفنا الدكتور محمد الباز الصحفي والكاتب ورئيس مجلس اداره وتحرير مؤسسه الدستور وصاحب كتاب كشك وعدويه ايام الوعظ والسلطنه وايضا معنا الاستاذ عبد الشكور عامر الداعيه والباحث واللي كان عضو سابق في الجماعه الاسلاميه وكذلك الدكتور محمد احمد ابراهيم استاذ التاريخ الاسلامي بجامعه بني سويف واحد من درس ظاهره دعاه الكسّد او دعاه مساجد السبعينات وتاثر المجتمع بهم في الاسواق والمحلات وما الى ذلك حياكم الله جميعا اساتذتي اهلا وسهلا ابغى اسالك استاذ الشكور تحريض الشيخ كشك على الفن والفنانين والصحفيين كان لو فتوى بالمشاركة مع صلاح ابو اسماعيل بإصدار فتوى بجواز تكفير الفنان والملحن محمد عبد الوهاب وأيضا كان يعني أجج وحرض على الأديب نجيب محفوظ بالاضافه الى هجوم المتكرر على المطربين انتم في كشباب دخل في هذه الجماعات الراديكاليه كيف انعكست هذه الخطب عليكم يعني تذكر لي انتم كشباب في ذلك الوقت الى اي مدى كانت تدفع يعني لو تقول لي قصص انها تدفعكم الى ممارسه عمل باليد مثل ما يعني في خطب شيخ كشك يعتبرها امر بالمعروف ونهي عن المنكر وتوجيه وارشاد
1: آه هذه الفكره اللي حضرتك طرحتها مهمه جدا جدا لم يكن الغرض من هجوم الشيخ كشك على الفنانين والمثقفين وبالذات المطربين في هذا الوقت هو اسقاط اسقاطهم كرموز في المجتمع ولكن كان الهدف هو تشويه الفن والثقافه ورموز الفن والثقافه كان هذا هو هدف اساسي ان يبتعد شباب التيار الديني عن هذا الطريق معرفة. اه الشيخ كشكي في هذه الجزئيه بعد اذن حضرتك الشيخ كشك في هذه الجزئيه لديه تناقض وازدواجيه بمعنى ان الشيخ كشكي معروف عنه انه كان من محبي الفنان الراحل المطرب محمد عبد الواحد كان من محبيه وكان من الشكل. وفي نفس الوقت كان يهاجم الفنان الراحل المطرب عبد الحافظ، وكان يهاجم فريد الاطرش، وكان يهاجم عبد الحليم حافظ، وكان يهاجم فريد الاطرش، وكان يهاجم ام كلثوم. هذه المرأة التي يعني كانت لها مواقف وطنية، وشعر أم كلثوم 99% منه كان شعراً عربياً فصيحاً. غنه مكرسوم لكبار الشعراء
2: احمد طب وكتبقى. طب السادة السادة عبد الشكور انتم كشباب في الجماعه هذه الى يعني ودي تذكر لي قصص مثلا مساله مثل تحريض للفن والفنانين وايضا للتلفاز في ذلك الوقت الى اي مدى كنتم تسعون الى تطبيق ما يقول الشيخ لو تذكر لي قصص تذكر لي احداث في هذا الاطار
1: طبعاً مفهوم ومعروف لهذا الجميع علاقة الطائرات الدينية وخاصة الجماعات المتشددة الراديكالية مثل الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وجماعة التكفير معروف علاقتهم وموقفهم من الفن والفنانين والمطربين يرفضون تماماً التعاطي مع مثل هذه الأفكار سابقاً أنا كنت واحد من هؤلاء الذين أرفض تماماً كعضو سابق في الجماعة الإسلامية وكغير من آلاف الشباب كنت أرفض تماما التعامل أو التعاطي أو تقبل ما يسمى بالفن بكل أشكاله وألوانه وكان هذا فكرة أساسي لدى الجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات الموجودة في هذه الساحة. السبب الرئيسي وكان سوء الفهم طريقة الطرح الخاطئة لفكرة الفن والفكرة أن الفن له دور في المجتمع في تقويم المجتمع وبناء المجتمع وتقويم سلوك المجتمع كان يصور الفن من الدعاه مثل الشيخ فشك على انه شيء محرم، كان يصور الفن والغناء على انه باطل وانه من الشيطان وانه كذا وكذا، كل هذا اثر في وجدان الشباب في هذه المرحله الخطيره. اغلب احداث العنف واغلب الذين انتموا للافكار المتطرفه وانتموا للجماعات الراديكاليه التي انتهجت العنف في هذا الوقت كانوا خريجي مدرسه الشيخ كشك والدعاه الجدد. امثال الشيخ كشك والمحلاوي وحافظ السلامي وغيرهم الذين تبنوا اسلوبا خطابيا يدعو الى العنف والى التشدد والى رفض الاخر نذكر ايضا ان خطب الشيخ كشك في احداث الزاويه الحمراء كان لها دور مهم جدا جدا في اشعال الفتنه هذه الفتنه الطائفيه التي حدثت في الزاويه الحمراء يعني الايمان بفكر المؤامره كانت خطب الشيخ كشك لمن يستمعها يعني لابد ان نستمع الى خطب الشيخ كشك وننقدها بعقول وبصائر ودون تحيز لاي فكر، الشيخ كشك كان يؤمن بمؤامره بالمؤامرة ان النصارى في مصر يسعون للاستقلال بصعيد مصر وتحدث كثيرا في خطبه عن هذه الفكره، وتحدث غيره من الدعاه الجدد في هذا الوقت، وهذا كان خطا كبيرا ادى الى نوع من الاستقطاب ونوع من نشر فكر الكراهيه تجاه الاخر، وادى الى اعمال عنف و...
2: أستاذ، أستاذة بالشكر في في الداخل في داخل السجن إلى أي مدى كان أيضا حاضر شيخ كشك بين الأعضاء عناصر الجماعة الإسلامية سواء من تنظيم الجهاد أو من جماعة الإخوان خلال خلال يعني سجن العناصر من خلال ما تذكره في هالموضوع يعني كتبة
1: طبعا الشيخ كشك كان بيركز في كتبه جدا على او في لا انا
2: اتكلم بداخل السجن الساد عبد الشكور، الى اي مدى كان اي بالنسبه للشيخ كشك بينكم كعناصر في داخل كيف كان يعني تداول لكتبه لاشرطه ل...
1: الشيخ كشك طبعا داخل السجن تداول خطب الشيخ كشك وكتبه كان سابقا لمرحله دخول جمال الاسلاميه السجن يعني كلنا كنا نعرف كنا نتداول كتب الشيخ كشك وخطبه ونستعيرها من بعضنا البعض ونهادي بها بعض البعض أن أهادي صديقنا اخا في الجماعة الاسلاميه بشريط الشيخ كشك هذا شيء يعني يعتبر ذا قيمة وذا قدر أن أهاديه بشريط أو كتاب الشيخ كشك كنا نتداول كتب الشيخ كشك وشريطه كأنها كتب مقدسة لا تقبل النقد ولا تقبل الخطيئة ولا تقبل المراجعة وكان هذا فكرنا في هذا الوقت كنا شباب صغير لم نكن لم نكن في هذا الوقت ادركنا الخطا الذي وقعنا فيه لم نكن ادركنا في هذا الوقت ولم يكن لدينا الاليه ولا الاحكام الشرعيه ولا القراءه المتانيه لاحكام الشريعه ولا الفكر المستنير وغيره داخل السجن حينما دخلنا السجن في التسعينات وخاصه في 97 يعني تغيرت نظرتنا بعد الشيء لدعاه الدعاه الفيديو الشيخ كشك والمحلاوي وغيره تغيرت نظرتنا تماما لأننا فوجئنا بواقع داخل السجون وفوجئنا بعد قراءتنا واطلاعنا على الكتب وعلى النصوص الشرعية الصحيحة وعلى فهمنا لها أننا ضيعنا كثيرا من أعمارنا
2: طب كيف تشوف السيد عبد سامح منها المقاطعة عشان بنتقل للدكتور محمد الباز كيف تشوف اليوم نشوف إحنا في في اليوتيوب بنلاقي في مواقع التواصل لازال زال اعاده للترويج لخطب الخطب المنبريه للشيخ كشك، وايضا نلاقي بعض يعني وسائل الإعلام تصنع وثائقيات يعني يخرج كاسطوره لهذه الشخصيه.
1: حقيقه يعني ما تقولينه هو صحيح، هناك بعض المواقع تعيد انتاج فكر الشيخ كشك وغيره من الدعاة الجدد الذين ظهروا في السبعينات ولكن الهدف من هذه إعادة الصياغة وإعادة الإنتاج هو العودة إلى الوراء الشيخ كشك لم يكن منتمع لجماعة الإخوان المسلمين ولكنه كان داعية بامتياز لفكر جماعة الإخوان المسلمين وفكر جماعة الإسلامية وفكر جماعات المتشددة الآن في ظل الظروف الحالية تمر بها الدول العربية والعالم الإسلامي ومصر خاصة يحاول المتطرفون سواء كانوا إخواناً أو غيرهم أو جماعات إسلامية أو منتمين إلى داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية يحاولون استعطاف الشباب ويحاولون استعطاف المسلمين في كل أنحاء العالم وفي البلاد العربية قد بخطب واسلوب وطريقة الشيخ كشك في إنتاج فكر جديد أو شيوخ جديد مثل الشيخ كشك نظر لأن الشيخ كشك كان يتميز بالتلقائية وكان يتميز بالاسترجال في خطبه وكان يناقش قضايا تمس المواطن وتمس القضايا الدينيه الشيخ كشك للاسف يعني يعني لا بد من وقفه ونقد بناء ونقد شرعي لخطب الشيخ قشك واسلوبه في دعوته الشيخ كشك في خطبه ودعوته للاسف لم يكن يلتزم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بس. أن الشيخ كان يخالف تعاليم الأمر المعروف عن المنكر وشروط الأمر بالنهاية المعروف عن المنكر هل من الأمر المعروف عن المنكر صحيح الدين أن انصح إنسانا على الملأ وأفضحه كما كان يفعل الشيخ كشك مع المطلوبين ومع الفنانين او مع بعض الشخصيات العامه هذا كان يتنافى مع فكر ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه كيف لا ننظر الى هذه الجزئيه وهذه الناحيه ما كنتم
2: وقتها لما تسمعوا لما كنتم تسمعوا للشطات كاسيتات الشيخ كشك شتمه للفنانين وللشخصيات العامه و يعني التعريض بهم يعني كنتم يعني تتلقوه كيف باستحسان ام
1: هو للاسف الشيخ كشك استخدم ماده الهجوم على العلميين وعلى الفنانين وعلى المثقفين كماده للدعايه لنفسه والترويج لخطبه وشخصيته كونه داعيه فريد من نوعه في هذا الوقت هو استخدم هذا الاسلوب فعلا الهجوم على الاخرين والهجوم على الدعوة والهجوم على المشاهير والهجوم على الفنانين حتى ان الشيخ كشك لم, لم يسلم من هجومي الرئيس القذافي والرئيس صدام حسين ولم يسلم ايضا من القذافي رؤساء دول كسر ولم يسلم من من هجوم ايضا جعفر النميري اظن انني قرات وقع لجعفر النميري عندما كان في زياره الى القاهره والشكل الرئيس السادات ان هناك داعية في مصر يهاجمني فساله السادات من هذا الرجل فقال هو الشيخ كشك فضحك السادات واعتدل في جلسته وقال له انه يهاجمني انا ايضا الشيخ كشك لم يكن هذا الاساسي هو الدعوه فحسب الشيخ كشك كان هدفه هو ما أتما... يمكن ان نطلق عليه الان شو او دعاه الفضائيات الذين يروجون لأنفسهم على حساب المثقفين والفنانين والقضايا العام ويستغل الاحداث اليوميه
2: في هذا الشأن للثروة. أه استاذ بالنسبة اخر اسمح لي بس وبايجاز الله يخليك استاذ الشكر الشكور، قيادات الجماعة الإسلامية في ذلك الوقت هل كانوا يدفعوكم لحضور في يعني الاستماع لأشرطة في الجلسات الدروس حقتهم للجماعة نفسها يعني كان بيحرضوا بالذات بيوصوا لاستماع لأشرطة كشك
1: طبعاً قيادات الجماعة الإسلامية في هذا الوقت بالذات في السفات السبعينات في فترة الشيخ كانوا من أهم لا, م... لا أنا
2: أتكلم بالفترة حضرتك أستاذي أحنا ما بنتكلم عن التاريخ أنا الحين أتكلم عن تجربتك أنت أبغى تقول لي ما رأيت أنت وما عاصرت وما لمست حضرتك في فترة التسعينات لما أنت
1: ما عاصرت وما لمست قيادة الجماعة الإسلامية في أماكن كثيرة جداً في أنحاء من كونس العربية كانوا يعني من اشد المؤيدين والمعجبين بخطب الشيخ قشك وكانوا من اشد الناس تأيدا لها وكانوا من اشد الناس ترويجا لها وكانوا يعني يعتبرون الشيخ قشك هو يعني رمزا رمزا مقدسا في مجال الدعوه الاسلاميه سواء في ادائه واسلوبه حتى في هاته واسلوبه الساخر كانوا يستحسنونه وكانوا يعتبرونه يعني نوعا من الـ من الـ يعني لا ابالغ اذا كنت اذا كان نوعا من العباده يعني يقلدونه في كل الصغيرة وكبيرة وكانوا يعلمون النش أيضاً وكانوا يوصون النش بسماع خطب الشيخ قشك وخيره من الدعاء المشهورين في هذا الوقت الذين كانوا ينوؤون الدولة ويهاجمون الدولة استغل قيادات الجماعة الإسلامية الذين انتهجوا العنف في هذه الفترة خطب الشيخ قشك في التأثير على الشباب الذين تم إعدادهم لإرتكاب أحداث عنف مثل أحداث الزاوية الحمراء وغيرها وأحداث أيوة. الأقصر وغيرها من الأحداث اللي... يعني أحداث الدينية اس... التي شهدتها مصر مثل...
2: اس... اسمح لي اسمح لي أنتقل الله يسلمك للاستاذ مح... دكتور محمد الباز. دكتور محمد آم... ذكرت أن آم... كان كشك وحتى العام 1981 وهو العام الأخير في حياة السادات ضيفا مرحبا به في المناسبات الرسمية. وكان يدعى الى لقاءات الرئيس ولقاءات شيخ الازهر فلم يكن مبعدا ولا مستبعدا ولا مغضوبا عليه حتى جاءت اتفاقيه كام ديفيد فتبنى طرح جماعه الاخوان في تاليب الراي العام على الرئيس وتغذيه الفتنه الطائفيه وشحن الشباب ضد النظام في احداث الزاويه الحمراء حديثك هنا على الرغم من ان خطب الشيخ كشك كان دائما ما يصور على انه هو المظلوميه وان النظام باكمله دائما يعني يترصد ودائما يحاربه و ويهدده سواء بالاعدام او بالملاحقه سواء في وقت يعني حتى ان هو سجن فقط سنتين فلقيت لنا يعني مبالغته الشديده في وصف مثلا تعذيب السجن وتجربه السجن يعني هي تعتبر اقصر مده من حيث العناصر اللي في ذلك الوقت في تنظيم 65 يعني لتنظيم سيد قطب.
0: لازم نفرق بين صورتين للشيخ الصوره اللي تمت صناعتها من قبل يعني اتباعه ومريديه واللي هو ساهم بجزء كبير جدا طبعا في تكوين ملامحها والصوره الحقيقيه له على الارض الصوره اللي تم رسمها ليه وترويجها ويعني نشرها والكتابه عنها من خلال زي ما حضرتك بتقولي تعمل وثائقيات من خلال الروايه الشفهيه اللي بتردد عنه وعن حياته وعن كراماته وعن ازاي انه هو يعني دعا الله ان يموت ساجدا ومات ساجدا وازاي انه هو كان بيتابع كل التفاصيل وازاي انه كان جريء وشجاع انه بيهاجم كل الرؤساء او الزعماء العرب وازاي وهكذا، كل دي روايه شفهيه تم من خلالها رسم صوره اسطوريه للشيخ تشك لكن احنا بنتكلم على الصوره الواقعيه الحقيقيه اللي كان عليها الرجل، احنا كنا بنتكلم عن ما يشبه التحالف ما بين الشيخ تشك وجماعته او اللي بيقف وراءه وبالنظام الرئيس السادات. ولم يكن هناك اي خلاف وحتى جاء هجوم السادات على قيادات عربيه في اطار موقف الرئيس السادات من هذه القيادات، يعني لم يكن الرئيس السادات يعني ليرحب مثلا بالهجوم على قيادات دول اخرى وعلاقته بيها م- كويس لكن نتكلم على القذافي، نتكلم على نظام حسين، نتكلم وهؤلاء كان لهم مواقف مع الرئيس السادات. الى ان جاءت اللحظه التي افترق فيها الطريق لما الجماعات الاجتماعية دي وقوى اخرى كانت معترضه على مساله كامب ديفيد وكان هنا في دعم شعبي لهذه الجماعات ومنها الشيخ كيشك دي الهجوم على الرئيس السادات. فمساله إنه, انه 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 ظلم الشيخ كشك وانه في السجن وهذا امر يحتاج ايضا الى كثير من المراجعه لانه من كتبوا هذا التاريخ هم جماعة الإخوان. أسأل الكشك مثلاً كان كذباً فيما رواه عن ليلة أعدام سيد قطب. وعايز أقول لحضرتك إنه أن خطبة, خطبة الشيخ كشكي عن أعدام سيد قطب كانت سبباً في دخول ألاف الشباب إلى جماعة الإخوان المسلمين. وهذا بشهادة من دخلوا واللي هم كان كان لهم تجربة واضحة في فترة التأثير الساخن للرئيس السادات، لأنه في شباب كتير جدا انضموا للجامعات الإسلامية في فترة التاريخ التأثير البارد لرئيس للشيخ تشكي بعد 81، يعني يمكن تجربة الأستاذ عبد الشكور تأتي في فترة التأثير البارد للشيخ كشك، هو لم يجلس أمامه في مسجد عين الحياة، لأنه هو انضم للجماعة الإسلامية بعد توقف الشيخ تشكي بسنوات عن الخطاب فهذه ماس كان كاذبا في قاله عن ليله اعدام سدود كان كاذبا فيما نقله عن كتاب زينب الغزالي وما تعرضت له في السجن الحربي من تعذيب كان كاذبا فيما فيما رواه عن حسن البنا وتاريخ حسن البنا واغتيال حسن البنا وكان الرجل ايضا في ذلك يستخدم تكنيك المصريين دائما يعني بيخضعوا لي عندما يتحدث دعيا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاره في المنام وأخبره بكذا وكذا. أو أن الصحابة زاروه في المنام وأخبروه بكذا وكذا. إحنا قدام يعني حالة إعلامية حالة إعلامية حالة إعلامية, حالة إعلامية تم تصنيعها. هو كان عبقريا في تقديم نفسه وتم تضخيم هذه الصورة بشكل كبير جدا. فيبان مثلا انه رجل ضد السلطه اي سلطه كشك كان ضد السلطه بأثر رجع انه كان ضد سلطه جمال عبد الناصر كان ضد نظام جمال عبد الناصر لكن بأثر رجع تحدث عنه وهجمه وانتقده بعد بعد ما انتهى في عصر السادات الذي كان يرحب الهجوم على عبد الناصر حتى من طرف الخفي كما
2: يقول. بهذه المناسبة دكتور تسمح لي أقاطعك في مقطع في اليوتيوب كان آه خلال تكريم جمال عبد الناصر ل لم في تفوقه فكان يظهر شيخ كشك يعني كيف انه يعني يصافح بحراره لجمال عبد الناصر حتى انه يعني ممسك بيده يعني هو اللي اصر اكثر على الابقاء على المصافحه صوره
0: شهيره لا صوره اه صوره شهيره في, في عيد العلم كان ده في عيد العلم وكان ده في بدايه الستينات كمان وتم تكريم الشيخ كشك لتفوقه العلمي آه وليس لدوره الدعوي وهذا مم. امر مهم جدا يعني، لكن هو في النهايه في النهايه لما حضرتك سالتي عن من قام بالترويج لان صناعه الصوره مم. دي كان مثلا مهم جدا الترويج، ده الجماعه جماعه الاخوان وبقدرتها الاقتصاديه كانت وراء نسخ اشرطه الشيخ كشك وعبر فروعها في الدول العربيه والاسلاميه كانت تروج لهذه الخطب التي اعتبر كثير منها وكانه منشور سياسي كانه يعني موجه بشكل واضح جدا للتاثير على الشباب خاصه ان انا قدام واعظ او داعيه يتحدث عن انه الاسلام ودوله الاسلام ومدرسه الرسول والخلافه الراشده اللي هو نفس خطاب هذه الجماعات ويمكن تاثيره كان اقوى لما حضرتك سالتي انه يعني كان موجود الشيخ الغزالي وكان موجود الشيخ الشعراوي هنا المقارنة ظالمة هؤلاء علماء حتى لو اختلفنا مع بعضهم نحن أمام واعظ ليس عالم وليس فقير ولذلك مثلا الجماعات الإسلامية لم تتأثر بالشيخ الشيخ كشك لأن الشيخ كشك كان بوقا يردد أفكار الجماعات الإسلامية الشيخ كشك كان ميكروفون من خلاله يتم تمرير هذه الافكار الى الشباب، لكن نحن لسنا امام عالم، لسنا امام فقيه، لسنا امام استاذ، لسنا امام صاحب اسهام فكري على اي مستوى من المستويات، نحن امام حكاء رجل يجيد الحكي لكن ويجيد النقل عن اخرين سواء في الفتاوى اللي قالها، سواء في الحكايه الان ولذلك هنا انا لماذا تجرات او تجرات على ان انا اقرنه أحمد عدويه لانه انا لست لست امام عالم له اسهامه العلمي انا قدام ظاهره ايضا صوتي يعني هذا الرجل انعم الله عليه بصوته وبحجرة وباداء وباداء تمثيلي بالمناسبه حتى في هجومه على الفنانين وال الاعلاميين من الظلم ان احنا نختزل ده في إنه لانه كان يريد الشهره يعني ان هو كان عاوز يشتهر على آآ آآ زي ما بيقولوا على افاهم يعني ولكن احنا بنتكلم عن مرحله من مراحل اختراق العمل الفني والفنانين في العالم اللي هي كانت ثلاث مراحل يعني جمال جمال الإخوان اول مرحله حاولت استيعاب الفنانين وعملوا مسرح اسلامي وكانوا بيجيبوا الفنانين يشتغلوا ويجيبوا منهم ممدوح يعمل اخراج للمسرحيه لما فشل الاستيعاب بدات المرحله الثانيه اللي كان كشكي في القلب منها وهي عمليه ارهاب الفنانين بان هم يعني ما بيرضوش ربنا وان هم ما بيعرفوش ربنا وان هم بيشيعوا وبيشيعوا الفساد في الف... كان نوع من الارهاب ولما لم تنجح هذه المرحله ايضا دخلنا في المرحلة الثالثة وهي انه جذب بقى الفنانين والفنانات عن طريق انه نسمع بقى عن الفنانات التائبات وعن الفنانين التائبين ومين اللي بتلبس الحجاب ومين اللي بتسيب الفن هو كان جزء من استراتيجية هذه الجامعات لاختراق هذا المجتمع لأنه عندما يشوه الفن فهو معنى ذلك يخلي الناس تاخد موقف سلبي طب البديل ايه؟ بدل ما لمزامير الشيطان عند المغنيين والمغنيات لا تيجي عند الجامعات وعند
2: الدعاه ابغى ابغى اسالك سؤال عشان قبل انتقل للدكتور محمد ابراهيم شبهت حضرتك الشيخ كشك بجوبلز وزير دعايه هتلر وايضا شبهته مره ثانيه وقلت وصفته ان كشك بنبطش الجماعات الاسلاميه ابغى يعني تشرح لي ايش قصة بنبطش الجماعات الاسلاميه وايضا ليش ده
0: ده مهم يعني هو جوبلز مفهومه لانه جوبلز وزير دعايه يعني هتلر وكان التشابه ما بين الاثنين لانه جوبل جوبلز يعني كانت كانت منهجيته تقوم على اكذب اكذب حتى يصدقك الاخر يعني هي دي كانت جوهر الدعايه فهو كشك كان يتبع هذا الاسلوب انه كان يجذب طول الوقت يحكي حكايات فيها يعني الخيال جامح طول الوقت فحتى يصدقه الآخرين. لكن هي الفكرة بتاعت نبطش الحركات الإسلامية لأنه هو يلقب بمحامي الحركات الإسلامية. م. النبطش ده, ده اللي هو بتاع اللي بيطلع على المسرح كده يسخن الجمهور قبل الفرح. يعني قبل المطرب ما يطلع. فيطلع اللي هو احنا ما عرفش يمكن في الدول العربية مش موجودة قوي دي بس اللي هو ايه نبطش أفراح. يعني يطلع او بيشوبش يعني او بيحي اللي موجودين. وده ليه 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 صفات وليه سمات تقترب كثيرا من سمات الشيخ كشك يعني هو الراجل يبقى ايه عنده قدره على الارتجال، عنده بيتكلم باريحيه، بيبقى ذهنه حاضر جدا، لازم تبقى عنده قدرات صوتيه قويه فالتشابه بينهم انا بالنسبه لي انه كان واحد لانه الشيخ كان يقوم بمهمه اساسيه وهي توريد اعضاء لهذه الجماعات، تمهيد الارض امام شباب ان هم ينضموا الى هذه الجماعات.
2: ايوه طب ابغى اسالك استاذ دكتور محمد ابراهيم بالنسبه ل تاثير الخطاب الدين الشعبي او ظواهر الخطاب الدين الشعبي على المجتمع المصري وعربيا ايضا هل كان هو في الحاره المصريه وايضا غير المصريه أكبر من تأثير المؤسسات الرسمية؟
3: هذا حقيقي طبعا لأن طبعا زي ما بنقول إحنا بنتكلم على فترة الأمية فيها منتشرة بشكل كبير وفي نفس الوقت الحارة المصرية المثقفين فيها برضو مش كتير معظمهم من عامة الناس سواء موظفين أو حرفيين أو صناع فكان طبعا تأثير خطاب الشيخ كشك قوي جدا لدرجة أنه كان بيأثر إلى حد ما في بعض سلوكيات هذه الطبقات في مجتمع الحارة لأن في فترة من الفترات فوجينا أن في بعض الشباب ابتدى فعلا يربي دقنه او يطلق أه لحيته أه بعض النساء زي ما سبق ان ذكرت ابتدت أه انها تلتزم برضه في الزي أه بتاعها اضف الى ذلك ان طريقه وصوله كمان كانت سهله جدا يعني بغض النظر مين اللي كان بيروح يحضر أه للشيخ خشك في المكان أه بتاعه اللي ما بيقدرش فالاسبوع اللي بعده او يمكن تاني يوم على طول من القاء الخطبه كان الشريط بتاعه بيبقى متوفر في ايد الناس وتقدر تسمعه او تتناقله ما بينها وما بين بعض فكان تاثيره زي ما بنقول يعني ابديت يعني في نفس اللحظه فده اثر فعلا على الطريقه بتاعت تلقي <تصفيق> المجتمع المصري خاصة في مجتمع الحارة <تصفيق> للخطاب الديني دوًا الشعبي يعني
2: الى اي مدى كان خطاب كشك اثر في الناحيه مثل ان الناس ترفض مشاهده التلفزيون حتى جلسات القهاوي مثلا ويشاهدوا مثلا مثل مسلسلات رمضانيه او مسرحيات بشكل جماعي وكذا هل لاحظت من خلال كتابتك ورصدك انه نعكس هذا الشيء سلبا على
3: هو بعض الناس اللي عندهم استعداد للالتزام كانوا بيخضعوا فعلا لبعض الدعوات دي لكن طبيعه المجتمع المصري خاصه المجتمع الحاره نفسه ما فيهوش نوع من التزمت يعني يعني هي الشخصيه المصريه شخصية بسيطه تمام فيعني احنا عارفين الغلط ايه وبس صعب ان احنا ما نعملوش فلا يعني كان بيقابل دوان يعني بنوع من الفاني أو السخرية يعني أو كده لكن عدم في نفس الوقت برضه عدم استهزاء بكلام الشيخ كشك لكن كنوع من أنواع التسلية أو كنوع من أنواع التنبيه على بعض السلوكيات الخاطئة لكن المجتمع المصري في الحارة المصرية يسمع اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه
2: طب شو تفسر دكتور يعني انه مثلا في النهار يشغلوا مثلا لمقرئ لسماع القران مثلا وهم ذاهبين للعمل او السائق الاوتوبيس او كذا، بعدها بينتقل لكاسيت الشيخ كشك ويسمع منها خطبه، وبعدها بينتقل مثلا لاحمد عدويه وام كلثوم او عبد الحليم حافظ، وايضا المزاج حتى المزاج العام في داخل الحرم لا تلاقي مثل هذا يعني مثلا اللي جالس عند باب العماره مثل البواب بيكون مشغل مثلا عبد الحميد كشك بس تطلع فوق تلاقي احد يسلطن على هنيه اللي عبد الوهاب ولا يعني ام كلثوم وغيرهم
0: ما هو ده
3: بقى اللي بيسوقنا الى المزاج المصري يعني المزاج المصري متنوع بالفعل يعني انا يعني شفت ده الصبح مثلا كانت الحاره اللي انا كتبت عنها او لنا انا تربيت فيها في حي عبدين معظمها صناع يعني ترزيه بيعملوا ملابس وبيخيطوا يعني اكتر من 20 او 25 محل وورشه في في المكان ففعلا الصبح لازم الشيخ رفعت وقراءه القران يعني استفتح الصبح بقراءه القران او تشغيل القران وبعد كده ممكن الأغاني وبعد كده لازم الساعة خمسة أم كلثوم السماعة لأم كلثوم مرة الساعة خمسة وبعدين مرة بالليل كان بتتعاد تاني الساعة تسعة يوم الجمعة لازم بعد كده لما ظهر الشيخ الشعراوي أن هو يتفرج على برنامج الشيخ الشعراوي وقبل كده كان برضو برنامج نور على نور مع أحمد فراج فاقصد اقول لحضرتك ان الشخصيه المصريه هي بتاخد زي ما بنقول كده من كل بستان زهره اللي عايز بقى يتوغل في جزئيه معينه فهو بيلتزم بحاجه معينه اللي عايز يغرق في التدين او في الالتزام فخلاص بيبتدي بقى طريقه بدري شويه وبعدين يلتزم في ايه في هذا الطريق اما عموم الشخصيه المصريه وخاصه شخصيه الحاره واهل الحاره فلا هي زي يعني شخصيه انبساطيه زي ما احنا بنقول كده في المثل الشعبي عندنا ساعه لربك وساعه لقلبك او ساعه لقلبك وساعه لربك يعني.
2: ايه طب بايجاز بسالك الدكتور برح... محمد دكتور محمد الباز ايضا منابر الكشكيه الجديده. هل نحن قادرون على ان نسوي سيطره على ظاهره كشك الظاهره العشوائيه للخطباء او الوعاب؟
0: المشكله الحقيقه في بلادنا العربيه الان احنا قد ندعي ان احنا قدرنا يعني نواجه او نضع المنابر الخشبيه في اطارها وفي سياقها لكن انا يمكن حذرت اكثر من مره يمكن حتى البرنامج عندي من ظاهره المنابر الالكترونيه لانه يعني والمنابر الالكترونيه هي اكثر خطرا واكثر انتشارا كمان والأسف الشديد في عدد كبير جدا من ال او الوعاظ اللي منتشرين وموجودين ودول في الشيخ كشك هو احد احد عناصر التاثير في هؤلاء لكن دول المؤسّرات دخل عندهم من كل الجماعات المتطرّفة أو كل الأفكار المتطرّفة أنتِ، يعني إحنا عندنا خطباء إلكترونيين داعشيين بامتياز، وبيردّدوا أفكار القاعدة بامتياز، وهي كلها كلها تطوير وتحديث لأفكار جماعة الإخوان الـ الـ الإرهابية تحديداً من منبع سيد سيد أول. فا السيطره يعني انا اقول لحضرتك على حاجه انا بشوف انه بعض الناس احيانا اللي بيسمعوا للشيخ كشك الان مش من باب التاثر بيه قد ما هو يعني ان هو الراجل بيعبر عن حاله لانه انا بقول لحضرتك انه آه رجل لطيف يعني احيانا انت هذا هذا باعيه بتلاقي فيديو على اليوتيوب يقولك لك اسمع لي طرائف الشيخ كشك او أفشات الشيخ كشك أو أنه نوادر الشيخ كشك، يعني هذا أمر مثلا لا يتكرر صحيح. مع دعاء آخرين أو مع علماء آخرين فالراجل هو محطوط في أنا, أنا لأ الآن آآ آآ يعني لا أرى له تأثير أو لا أرى له يعني قدم راسخة لأنه الزمن تجاوز ما كان يقوله لكن لم يتجاوز ظاهرته كحالة إعلامية كحالة فنية إذا أيوه. ففي ناس تبقى معجبة مبسوطة بتضحك الرجل يجيبوا أحيانا تنبؤات يقول لك يا سلام لكن في النهاية أحنا قدام ظاهرة أخطر أعتقد أنها محتاجة إلى مزيد من الدراسة والنقد والتفسير وهي ظاهرة المنابر الإلكترونية
2: طب دكتور محمد إبراهيم بإجاز إجابة على هذا هل نحن قادرون على أنه نقدر نكون في سيطرة على المنابر الكشكية الجديدة؟
3: لا صعب جدا في ظل التقدم التكنولوجي ده دلوقتي وفي ظل زي ما قال أستاذنا محمد الباز برضو موضوع الفيس وتويتر وحاجات كتيرة جدا صعب جدا أن احنا نسيطر عليها إلا إذا كنا يعني متمسكين بأصولنا وتقاليدنا وعاداتنا الراسخة اللي هي بتحاول انها تبعد اي حاجة عن عقيدة الانسان المصري
2: يعني. طب استاذ عبد الشكور ابغى اسألك الفنان احمد عدوية ام الشيخ كشك وسيد قطب؟
1: طبعا تأثير الشيخ كشك في المجتمع في الفترة اللي هو كان فيها كان اقوى بكثير جدا جدا لسبب بسيط جدا. لا إذا تسمح لي معلش يمكن فهمت عدوية بكثير بمراحل، ليه؟ نظراً لأن الشيخ كشك كان بيلعب في نقطة خطرة جداً وفي ملعب خطر جداً وهو المشاعر الدينية، المشاعر الدينية
2: تمام، أستاذ عبد الشكور أنا أنا أقصد إذا إذا كان خيرت أو تم التخيير مثلاً للمجتمع الفنان أحمد عدوية أم الشيخ كشك وسيد قطب
1: لا المجتمع كان متأثر أكثر بالشيخ كشك طبعاً لا
2: مش التأثر أقول لك يعني كإختيار يعني لو أنت بتختار شيء للمجتمع بتختار لأحمد عدوية أم أنا... أم الشيخ كشك
1: وسيد قطب <تصفيق> <تصفيق> والله طبعاً في فترة من فترات ح... في فترة من فترات حياتي كان الأولوية للشيخ كشك طبعاً لكن بعد ذلك الحمد لله رب العالمين يعني خلاص بقى بدات انا انقض الافكار وبدات ادرسها واعرف فين الصح والخطا طبعا كنت بستمع مش الشيخ مش لاحمد العدويه بس بكل الفنانين والاعمال الدراميه المؤثره والهادفه بلا استثناء
2: <تصفيق> طيب دكتور محمد الباز الشيخ كشك ام سيد قطب انا و... عايز اقول
0: لك عايز اقول لك ان ده سؤال خبيث يعني نعم <تصفيق> <دعا. تصفيق> سؤال اه لا سؤال خبيث يعني هو حتى صخور يعني ارتبك هو ما يقدر هو الوقت ما يقدرش يقول انه انه يختار كشك وبعدين برضه ما يقدرش يقول انه يقول عدويه لكن هو هقول لحضرتك على حاجه يعني هذا السؤال يعني الاجابه عليه بانه انه فلان او فلان هي بتختصر الظاهر لانه احنا مثلا لما لما يوسف شاهين عمل فيلم الشهير بتاع المصير فكان فكره انه يقولوا يقولوا يعني اما انك تبقى ارهابي او انك تغني مع محمد منير لا هي المساله مش كده انا ارفض ارفض ان المجتمع يبقى يختار ما بين كشك وسيد قطب او عدويه احنا محتاجين دعاه على فكره وهذا امر قد يستغربه كثيرون محتاجين دعاه يعبروا عن حقيقه الدين وانا بقول هنا الدين بقى بكل دين اسلامي دين مسيحي دين يهودي دعاه يعبرون عن حقيقه الاديان التي جاءت لاسعاد البشريه وليس لشقائها. وبنحتاج من الفن الفن اللي هو اه يسعدني ويسكنني ويرقي مشاعري. لما بنقول هذه الثنائيه للاسف الشديد احنا كثقافه عربيه ثقافة دائما إلى التنميط يعني اما ابيض او اسود. لا انا بتعامل انه طول الوقت الحياة المساحات الرمودية لكن... فيها اكثر من المساحات البشراء. لكن احنا. لكن... لكن لو خيرت. لكن لو خيرت. بشكل اساسي. يعني اما الجنة واما النار. اما كشك واما عدوية انا طبعا أختار عدوية. <تصفيق>
2: طيب دكتور دكتور محمد ابراهيم
3: لا ولا عدويه ولا كشك طبعا يعني انا احاول ان انا يعني اختار دكتور مصطفى محمود على اساس ان هو تاثيره برضه في البرامج
0: هو, هو كشك وعدويه في نفس واحد
3: لا 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 ولا عدويه ولا ولا كشك لا يعني يعني نحاول نعلي من قيمه العلم لان لو الانسان فعلا قدر أنه يتسلح بالعلم هيبقى عنده قدرة على الاختيار الأصوب لكن من غير ما يكون عنده علم زي ما بنقول كده احنا بنجري ورا الموجة وخلاص يعني والحاجات دي كلها بتستمر لأوقات زمنية قصيرة وبتنتهي لكن العلم هو اللي بيبقى راسخ على طول يعني
2: اذا اذا راينا مثلا استاذ من حيث النموذج كنموذج كشك بشخصه بفكره بتاثيره وبشخص احمد عدويه بأغاني بالكلمات الاغاني فاي نموذج؟
3: لا يعني يعني ما اقول لك ان ان احمد عدويه يقدر ياثر دلوقتي ومقدرش اقول لك ان شيخ كشك برده يقدر ياثر دلوقتي للفتره الزمنيه او الجابه بقت كبيره جدا فيعني لا
2: أنا يعني يعني مثلا كاقل خطر او اقل دمج للمجتمع
0: واقل
3: حاجه طبعا هيبقى عدويه لان عدويه يعني بيحمل عوامل انهياره او فنائه ليه لأن مفترض أن بيجي أجيال تانية ترقى بالفن إنما طبعاً أخطرهم كان طبعاً كشك على أساس أنه يعني بيتحدث باسم الدين فيعني صعب جداً أن أنت تتلافى الخطر بتاعه
2: طيب يعطيكم الف عافيه وانا اسفه على الاطاله وشكرا جزيلا على الكلام والمشاركه الممتعه، اسمحوا لي فقط باختم ختاما اقول في العام 2020 خرج تنظيم اجناد مصر الارهابي باصدار مرئي بعنوان زمجره العبوات مستلهما فيه احدى خطب الواعظ الازهري كشك. لنتساءل هل الجريمه تسقط بالتقادم وماذا عن المنابر الكشكيه الجديده؟ هذا جماعات وأنا هدى الصالح